0: Hello, everyone, and welcome to Tiger News。每天一句话，学英语，看天下。各位好。春节前的倒数第二期微头条，先来忍受我十五秒的广告。我们一直引以为豪的顶级外刊轻读课二零一八年度版，在昨天是推出了新春特惠，到年前限时拼团立减两百，只剩最后三天，有所动心的朋友真的可以考虑给自己或者是身边的朋友买一份知识和英语学习的双重年货。我们坚信，在接下来一年，能让你用碎片化的时间，从这堂课中读出精神家园和民国大学的感觉。那说到了大学，书归正传，今天我们聊一聊哈佛这所建校历史比美国建国历史还要悠久的高等学府。在过去的三百八十四年，总共也就经历了二十八位校长。我算了一下，平均任期一个校长都要干上十三年。所以从某种意义讲，当哈佛的校长比当美国总统的机会都要少。所以难怪，昨天当这一消息宣布以后，《纽约时报》是以 “breaking news” 突发新闻的形式发了推送。赶紧来认识一下这位新校长。h a v 哈佛 chooses Lawrence b e c a l l as its next president。说哈佛刚刚选择 Lawrence b e c a l l 担任其下一任校长。这句话很简单哈 ，choose A as B 就是给 A 安排了 B 这样一个职位。这里这个职位呢是 next president。这个词我们熟悉的是总统啊、国家主席啊，那它其实也可以表示一所学校的老大和一所公司的霸道总裁。但是在西方，不同的大学，尤其是上点年头的学校，对校长的称呼有所不同。像有的学校就喜欢用另一个词 “chancellor”， c H、A N、C H A N E L L 啊，当然美国人会把它念作 “chancellor”， 而英国人呢 “chancellor”。并且还有一些很有意思的讲究，比如鄙人母校啊牛津，以及我们的老对头剑桥。我们的校长一般叫做 vice chancellor， 就在 chancellor 前面还加一个 vice， 表示副校长。其实啊，这两所学校它是有 chancellor 这个职位的，但这个名义上的一把手 chancellor 呢，通常是由英国王室指派，更多的只是一种荣誉性，所以可以把它翻译叫荣誉校长或者叫做学监。而真正把握实权，由校方千挑万选出的却是这个 vice chancellor， 听上去名字就矮了一头，可以叫常务副校长啊。扯远了，回来，哈佛就一个校长 president。何许人也？我为各位选择了这篇报道的第一段 ：Harvard University's next president will be Lawrence S. Bacow。说哈佛的下一任校长将会是 Lawrence S. Bacow， 他是谁呢？后面有一个同位语的解释 ：A former president of Tufts University。在此前他是塔夫茨大学的校长。Tufts 这所学校也在大学之城波士顿，跟哈佛之间就隔了一条查尔斯河。这个学校的名气在中国可能不如哈佛，但其实实力很强，尤其在一些优势学科，像是医学，美国人都很认这个学校的牌子，实力可以说是不输哈佛医学院的。介绍还没完，后面接着说 ，and the top academic officer at MIT， 并且之前还在麻省理工学院担任了校务总长。这里面 academic officer 指的是大学里面主抓教学的官员，在去 Tufts 做校长之前。Backer 其实一直是在 MIT 做教授，时间长达24年，一直做到教务总长。这里用的词 “top academic officer” 其实有一点解释的意味。按照 MIT 自己的称谓，其实是叫 “chancellor”。没错，就是我们刚刚才讲的另一个用来表示校长的词 “chancellor”。但是具体在 MIT，“chancellor” 它是仅次于校长的一个位置，你可以把它理解成是第一副校长或者是教务长。总之，就在 MIT 里面一人之下的那个人物，所以波士顿里面的好大学 ，Backer 此前也算是一一管过。所以后面用词精炼的《纽约时报》小编继续介绍他 ：Who was chosen for his diplomatic and leadership skills at a time when high e r education is under fire？ 这里这个互一直呼应的是前面的 Lawrence S. Bacow， 还是对这个人的介绍？说他被选择 for something， 就表示的后面原因了，是由于他的外交和领导技能 （diplomatic 外交的，他的名词形式 diplomacy）。Di acy, 注意他的这个发音的变化 ，diplomatic 重音在 ma， n 而这个 diplomacy 发音则从头开始啊，由重转轻 ，diplomacy。Di 你看，这里简单几个字，一是概括了哈佛选择 Bachar k 的原因；第二，也折射出大学校长，至少是西方顶尖大学的校长，需要优先具备的素质是外交和他的领导才干。注意哦，并没有强调教授本人的学术能力。具体我们回头再聊，关键是这里的后半句。At a time when blah blah blah， 就是他的任命是在怎样的一个时代背景之下呢 ？When higher education is under fire， 是高等教育正饱受抨击之时。Something or someone is under fire means someone is being criticized seriously。这个 under fire 就表示被猛烈的诟病嘛。这里所指的诟病主要来自两方面：第一，随着互联网的兴起，网络课程、网络大学层出不穷，这些传统的象牙塔里面的学校，他们的价值还是否一如往昔？第二，就是教育的公平性，不只是咱们中国哈，这两年美国这个问题也闹得非常厉害。其中不满的呼声最高涨的一群人，就是我们亚裔，更准确讲，就是咱们华裔。我们都知道中国人读书实在太厉害了。而且华人家庭一贯重视教育，所以申请大学的时候，华人孩子成绩甩出去，确实令人惊艳。那为了避免好学校招进去的全是中国人，这些学校他们就想出各种法子，特别是以政治特别正确的种族多样化之名，甚至现在为了针对华人，这事已经做到多绝哈！就现在以哈佛为首，美国一些大学要推行亚裔细分，就在录取的时候，他们考虑种族多样性嘛。以前华人是被归在亚裔这个范畴的，但现在发现华人在跟其他亚裔什么越南、菲律宾一比，太厉害了，所以说要把华人从亚裔当中又再单拎出来，这样一来就更进一步稀释华人的名额，这就搞得美国华人现在极为不满，现在已经把这件事情闹到了美国司法部，而且司法部现在已经对哈佛启动了实质性调查，就看他在录取过程中有没有歧视亚裔学生。所以，综上所述 b e k h a 教授就在这样的背景下走马上任。这段最后当然不忘加上消息来源 ：The University announced on Sunday， 是周日，哈佛官方宣布的，也就是国内时间的昨天。实际上，说起哈佛，说起哈佛的校长，我觉得对多数人来讲，只是一种不明觉厉的符号化的存在。那结合这篇报道和对中国的启示，我觉得可以谈三点：第一，就是要成为像哈佛这样的顶级大学的校长，他需要具备怎样的素质？领导力、外交技能，刚刚已经讲到。学术能力来看呢，他显然需要是一位一流学者。拜考此前在 MIT 担任他的环境政策与经济学教授达二十余年。但我觉得值得注意的是，不管是这位 Bechel、er、还是其他的美国大学校长，普遍他们是一流学者，但不是超一流学者。尤其是当他们转向去做大学管理以后，原有的学术研究自然就会放掉。这点跟我们中国的大学校长和我们的党委书记很不一样哈。我们的大学校长很多，要么就必须是当了院士才能当校长，要么就是当了校长以后必须当院士。但其实这背后的逻辑是很耐不住推敲的，就是你在学术上能当院士的人，你未必能当一个好校长。你当了校长的人，每天这么多行政事务，尤其是在中国，你怎么还可以在学术上更突飞猛进，跃升为院士呢？这明显是不合情理的事情，对吧？但是，当一个社会存在着学术行政化和行政学术化的倾向时，这一切的不合理都成了合情合理。所以说回来，这点小结一句，就是美国的这些大学校长，哪怕是哈佛校长，也不是学术和管理兼顾的。好的校长，他优秀的学术背景是必要的，这样他才懂怎么搞科研，怎么抓学术。但是与之相比，大学校长他更像是一个外交官，是一个谈判高手，是懂得如何去拉关系、搞经费的人。说的直白一点，在西方的好大学，一个校长最最重要的政绩就是能不能搞到钱。另外，从这位 Beckel 校长的履历就可以看出，包括像哈佛这样的顶尖名校，也特别注重兼容并蓄，避免在学术上的近亲化繁殖。像这位 Beckel， 虽然说他在哈佛拿了法学博士，拿了公共政策的硕士和博士，但是他本科是在 MIT 完成的，此后的学术和管理履历也一直是在哈佛以外。包括哈佛现在的校长 j e f a u s t 福斯特，她是哈佛的第一位女校长。她甚至从来没有在哈佛来读过书，此前是宾夕法尼亚大学的博士。这点其实我们国内高校也一直在提，避免裙带关系，避免近亲繁殖。但是重点从来不在于你怎么说，而看你是不是怎么做。另外，既然说到哈佛的校长，去年我还写过一篇文章。讲的就是哈佛历史上在位时间最长的一任校长伊列。他是如何让哈佛从一所二流学校跃升为世界名校？我们的小编把那篇文章的链接也附在原文后面，有兴趣的小伙伴可以去看。其实你就能看到，一个有魄力的大学校长能够对一所学校，甚至是整个高等教育带来多大的改变。举两个例子，第一，在刚刚成立的前两百年，哈佛其实主要是一所神学院，培养目标就是牧师。而伊列作为一位化学教授。在前往了欧洲考察了当时最先进的德国教育以后，在他任内大刀阔斧的改革，把哈佛从一所经院的神学的学校，转变为一所世俗的面向经世致用的院校。另外，伊列特还在美国大学中最早引入了选修课制度，就开了 N 多门课，学生想学什么就学什么，最大程度的因材施教。所以，今天我们看到哈佛这所学校的声望，很大程度是伊列特艾略特这位校长的功劳。所以，简单总结一句话：在西方大学，一位好校长的标准不是你能不能做学术，而是你能不能搞到钱。第二，如果你想成为一位伟大的校长，那你就需要更宏大的视野，能感知时代的脉动，能洞悉社会的变迁，更能感知每一位学生的需求和冷暖。最后，感谢你的聆听，这里是带你看懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。我们坚持打卡三十天到除夕的活动，昨天已经产生了第一批打满三十天的小伙伴。如果你中间插了一两节没关系，接下来这两天要抓紧。另外再提醒大家，坚持打卡的小伙伴记得点击文末的阅读原文链接，填写你的收件地址，我们在年后会把实实在在,在的礼物寄送给你。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯湖，我们明天见。Harvard chooses Lawrence Bacall as its next president. Harvard University's next president will be Lawrence S. Bacall, a former president of Tufts University and a top academic officer at MIT, who was chosen for his diplomatic and leadership skills at a time when higher education is under fire. The university announced on Sunday.